0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este primeiro episódio de 2024, vai também ser o primeiro episódio completamente dedicado às antevisões uh, dessa mesma época. Como já temos estado desaparecidos há algum tempo, vamos falar aqui um bocadinho, dar uma voltinha às notícias desta off-season, nomeadamente às notícias uh, da startlist do Giro, que tem como destaque Pogachar e Votvanarte. Uh, ver um bocadinho o que é que esperamos dos portugueses, falar um bocadinho do drama à volta de Chan as antevisões das clássicas de, com como Mátio Van Der Poel. Volto ao Algarve depois vamos dar os nossos prognósticos para os principais momentos da, da temporada. Além disso, faremos uma antevisão da primeira prova World Tour, que já está quase a começar, já para a semana, o Tour da Anonda. E para finalizar, como já é hábito, vamos ter o nosso pequeno desafio interno. Uh, Informar-vos que podem nos seguir em falsoplano.ghost.io ou no nosso Twitter. No nosso Twitter teremos nos próximos dias a novidade da de, de nossa criação da Liga Privada da Cycling Fantasy App. Uh, ainda estamos a finalizar quais é que serão as provas que entrarão, ou seja, o calendário da Liga, mas estejam atentos porque mais dia menos dia surgirá no nosso Twitter todas as informações necessárias para poderem aderir e gladiarem-se connosco. Uh, connosco hoje temos Miguel Branco, Ricardo Pereira e eu sou o Henrique Augusto. Uh, vamos iniciar este programa pela grande notícia que marcou este período no qual nós estivemos ausentes. O anunciou que vai alterar o seu calendário habitual e fazer, ou pelo menos tentar fazer, o combo giro-tour. Uh, Branco, esperavas este move uh, por parte do, do esloveno e, e o giro torna-se assim um pro forma ou ainda pode ter algum interesse e suspense uh, relativamente ao vencedor?
1: Henrique, como é que estás e... Para já dar este grande bom ano aos ouvintes Falso Plano, é sempre mais uma aventura. Um, estejam preparados para bom podcast. Estou a brincar, era só para tentar fazer aqui uma introdução para vocês, mas respondendo à pergunta, relacionando isto com as expectativas, é difícil um, dizer se esperava. Eu acho que o Pogacar é um, é um corredor e um, e um homem, se quisermos, inteligente. E, portanto, uh, ficava difícil não acontecer qualquer coisa, não é? Uh, tendo em conta o que tem acontecido, ficava difícil que ele não desse uma volta... Uh, se, uh, podendo ser essa volta uma coisa relacionada com a preparação, com uh, o calendário... Qualquer coisa tinha de acontecer porque estava visto que uh, ganhar o Tour, ou voltar a ganhar o Tour, não estava fácil. Eu não sei se esperava uma coisa destas, se calhar, do ponto de vista uh, pessoal, não esperava, porque me parece que isto uh, significa uh, admitir um bocado que, que o, Ving é o vingar é mais forte e, portanto, apontar a coisa para, para outro apontar as baterias para outro terreno mas ao mesmo tempo eu acho que é inteligente, porque é um, ele é um corredor de todo o terreno como nós sabemos, vai a várias provas e portanto, se não é possível ganhar ao Vingard, vamos somar ou tentar somar mais, mais grandes voltas uh, para, o, para, o, para o cardápio, digamos assim se o giro se torna um pro forma tendo em conta a start list que conhecemos neste momento acho que sim Dá a, entender,
0: uh, dá a entender que sim, não é? Parece difícil ver alguém poder dar-lhe particularmente uh, luta.
1: Sim, acho que assim os nomes os dois nomes mais fortes uh, que conhecemos até agora uh, é o Keanu Ute Brooks e o, o Garanto Thomas. Um, se calhar, é muito novo e o outro é muito velho, portanto, <risos> uh, portanto se calhar a coisa tornou-se uh, fácil. Uh, acrescentando a isso a ideia do giro ter uma montanha na segunda etapa e depois só voltar a ter dificuldades a sério na última semana, uh, prevê-se uma coisa relativamente calma, acho eu, para o Bogachar no giro. Uh, e pronto, e eu acho que não deixa de ser um bom move respondendo à tua pergunta, porque, porque me parece que é isso, não é? Que... Os anos, ele ainda é muito novo, mas os anos passam e se ele puder ir somando uh, outras grandes voltas, outros grandes prémios, digamos assim, do ciclismo internacional ao seu currículo, acho que é ideal.
0: Até porque nestes últimos dois anos, uh, apesar das épocas extraordinárias que fez, acaba por falhar o principal objetivo no Tour. E assim acaba por já se proteger um bocadinho mais e mesmo que perca no Tour, e se já tinha de trouxer o giro na bagagem, uh, tem mais essa desculpa, digamos assim. Uh, entendido que tu disseste que, que isto é uma parte de admitir a, a sua incapacidade de fazer face a vingar no tour, achas mesmo que as suas hipóteses de, de vingar na prova francesa com esta a vir do giro caem para, para zero ou para perto disso?
1: Acho, acho que diminuem, sim. Agora, ao mesmo tempo, também tem mais desculpa, não é? Portanto, até isso é inteligente que é. Se não ganhar o, o tour é do género. Epá, está bem, é. mas ele vinha do giro. Vai com muito menos pressão, não é? Sim, sim. E, e vai provavelmente uh, ficando relativamente cedo afastado de, de uma vitória para um Tour, se calhar com muitas vitórias em etapa uh, não sei, qualquer coisa ao estilo Remco Evenepoel na volta de 2023. E isso não deixa de ser bom para um ciclista da sua qualidade na medida em que soma vitórias em grandes voltas eventualmente etc, não é? Os cenários são muitos a uh, Emirates leva uma equipa grande a coisa pode uh, oscilar a nível pronto, de formação de líderes, etc pode tornar-se um tour de facto com muito menos pressão e, e sobretudo com o calendário que tem jogos olímpicos este ano uh, e que se prevê longo é mundiais, volta depois, volta ele não irá, mas, mas sabemos que gosta de ir à Lombardia uh, parece-me parece que é por aí e, e, e de facto o Tour acaba por se tornar secundário. ao mesmo tempo, se ele conseguisse, era épico, não é? É algo que não acontece desde o Pantani 98. Portanto, também não se prevê para próximo. A não ser que num dos próximos anos o Jonas Vingarde decida uh, bater-se para isso. E mesmo assim, vamos ver.
0: O Vingarde já disse que quer, quer ver se tenta um ano limpar, a, limpar as 13. Ele viu o Kussar andar bem nas 13 e extrapolou <risos> claro, logo as suas como possibilidades. Não, não é? <risos> uh, mas eu acho inteligente da parte do Pogachar, até porque a diferença do, deles os dois para os restantes uh, é tão grande que a única hipótese dele ganhar o Tour parece ser haver algum problema com o Vingarde. mas isso já seria uh, caso ele dedicasse a época toda ao Tour ou seja e assim caso haja algum problema ao Vingarde ele continua a ter as, as hipóteses dele de, de lutar pelo Tour depois entra aqui o fator Roglic mas já falaremos um bocadinho mais disso à frente no meio Sim, tanto deixa... dos tantos objetivos ah diz, 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 diz deixa-me
1: só ou seja, eu acho que, acho que há uma coisa que ele não exclui, e não precisa de o fazer este ano, mas que é uma coisa que não sei se é assim tão real, mas que parece existir no discurso dos mídia uh, em torno disto, que é, então, e se ele fizer uma preparação mais parecida com a do Vingard, com a do Vingard para o tour, um, e vai tentar, então, mano a mano, sem ir a giro, portanto, com uma preparação mais provas de uma semana, zero clássicas ou muito poucas ele não limpa o facto de fazer essa a linha, digamos assim, indo ao giro mas é uma coisa que ele também terá tempo para fazer, acho eu é.
0: eu acho que ele, ele irá fazer isso, ou seja, ele irá querer encontrar-se com o Vingarde uh, man a man e ambos no topo das suas capacidades, mas acho que este ano até com a questão dos Jogos Olímpicos, que ele já falou muitas vezes os mundiais ao seu jeito, acho que não era o ano certo para ele abdicar desse outro lado das clássicas Uh, antes de, de passarmos aqui ao Ricardo, só pedi um comentário: que no meio de tantos objetivos o Gachar acaba por deixar uh, de lado uh, a Flandres e as clássicas do Empedrado, onde é o campeão em título. Uh, vai sentir a falta dele por lá ou gostas de, de deixar estas provas para os Classicomans e os voltistas que ganhem as grandes voltas?
1: Bom, sentir a falta acho que vamos sentir todos, porque de facto foi uma das provas uh, mais vibrantes, digamos assim, de 2023 e o facto de ele correr como corre não é. Ou seja, conta para isso, não é? Um, por um lado, acho que é natural. Ou seja, tem um lado de já ganhou esta cheque. Podemos ir a, outro, a outra prova, a outro monumento, a outra grande volta. Uh, e portanto, acho, acho normal. Por outro lado, também gosto dessa ideia de os big guns deixarem uh, umas migalhas para os senhores das pedras, não é? Porque faz sentido. Uh, também não quererem limpar tudo, não é? Quer dizer, já falámos aqui várias vezes dos tempos de Áureos, de Tom Boonan, etc que era malta que estes estes voltistas não iam lá meter o dedo, não é? E nesse sentido, nós gostamos um pouco do gachar porque ele é um todo-terreno, mas ao mesmo tempo é dos géneros para não precisa de ser de sempre, não é? Calma. deixa os minutos também ganharem um bocadinho.
0: E ele uh, voltará. Voltará a Flanders certamente, até porque ele já disse por mais do que uma vez que é das provas onde mais, mais se diverte. Uh, Ricardo, o calendário da, da maior estrela tem, obviamente implicações em toda a estrutura do, do ciclismo e, sobretudo, na, na restante equipa. Nomeadamente no Tour, onde levarão uma equipa de doidos, diria com Adam Yates, Juan Ayuso e João Almeida, além do já citado Pogacar. Achas que vai ser um saco de gatos e vai andar tudo à porrada? Ou esta estratégia, digamos que alternativa, pode causar novos problemas ou agora super e ainda mais favorito vingar?
1: Bem,
2: vai depender de, de como pode achar e, a meu ver, de, vai depender do nível de Pogachar e, a meu ver, do nível de Ayuso na, na, na volta à França. Pogachar, pelo que já, pelo já mencionado, vem da volta à Itália, é difícil fazer um giro tour ao mais alto nível. Há casos recentes que provam isso e, e portanto. Podemos assumir que não vai estar pelo menos a 100% na volta, à, na volta à França. E a Ayuso, pela evolução que, que terá de, deste ano para o próximo, este ano, este ano, o ano passado, 2023, foi um ano difícil para Ayuso em termos de, de dias de corrida, porque teve praticamente metade da época lesionado. Mas depois apresentou-se na volta à Espanha. Apresentou-se num bom nível. Não é, se calhar, um nível abaixo do que, do que se esperava que ele tivesse já com esta idade. Mas ainda assim é um bom nível, nível top 10. Uh, nem sei se, não sei se fez top 5 ou não, já não me lembro. O mas... Ayuso
0: fecha quê? quarto na, na volta.
2: Quarto, pronto. Portanto, o melhor dos outros. Uh, nível top 5 então, e vamos ver então a evolução para o ano, se já é nível de discutir o volta à França ou nível de, sei lá, top 5 de volta à França, de resto uh, o Adam sabe-se que é muito bom, mas também já se sabe que não está ao nível de wingard, uh, o João é bom, mas até pela forma de correr não me parece que vá ter muita liberdade na equipa. E o resto da equipa é equipa de trabalho de Sivakov, Soler, Nils Paulitz, acho que a Tim Enfim, o resto da equipa é claramente trabalho. Caso um deles consiga estar a discutir a prova. Se nenhum deles a prova, aqui, aqui, aqui a prova de é equipa de para etapas.
0: Uh, porque parece-me que, mesmo com a ida de Pogachar ao Giri, com esta estratégia com 3, 4 homens que normalmente são líderes nas grandes voltas, é uma tentativa da Waia é de fazer algo diferente. Se, uh, ou seja, uma estratégia de, com mais líderes e tentar provocar a dificuldades à jumbo assim. Isso é a primeira parte da pergunta. A segunda é: a é quando não corre com Pogachar, e neste caso vai correr com um Pogachar, quem sabe, mega uh, tem sido muitas vezes criticada taticamente. Achas que, que estes galos todos se podem conseguir trabalhar em conjunto ou que aquilo vai, vai arrebentar por todo lado
2: quanto à primeira pergunta eu compreendo é... ah desculpa eu eu, preciso... eu, Bruno, eu... eu compreendo que, que se possa vir dessa maneira mais gente demorou na montanha mais gente para por pressão no Wingard mas será mesmo assim? será que Wingard e, e Kus não chegam pelos todos? É que o Cusben acabou de ganhar uma volta à Espanha, depois de estar muito bem nas outras grandes voltas. O Vincar já mostrou uma, uma superioridade tremenda sobre o Pogachar. Nem é sobre qualquer outro, é sobre o Pogacar. Portanto, será que eles conseguem pôr em causa a, a superioridade destes dois na montanha?
0: Eu pode acho que a, etapas... a ideia pode ser por aí Eu acho que em, ca... em condições normais Ganham o Vingar de qualquer maneira não é? E acho que eles também mas É isso
2: que eu estou é a dizer A ideia pode ser essa Mas será que conseguem? Eu não vejo como na montanha Nas outras etapas Talvez há etapas de gravilha Há, há com certeza etapas de de montanha Que podem ser armatilhadas Enfim, há isso tudo Mas na, na montanha A mim não me parece que ponham em causa aqueles dois Uh, a outra pergunta, se eles conseguem trabalhar em conjunto, mais uma vez, eu acho que depende de se houver um muito bom ou muito acima dos outros. Se não houver um muito acima dos outros, eu não sei se eles conseguem. Se houver um muito acima dos outros e a discutir a volta à França, eu acho que eles vão acabar com naturalidade por, por se juntar à volta dele um.
0: Eu estou a imaginar isto a acabar com 3 ou 4 AEs no top 6 ou 7 e, e pronto, anda cada um a fazer a sua corrida e o Vingarde vai aí 5 minutos à frente ou 6. Uh, pondo aqui um bocadinho agora o foco, o foco no João Almeida que obviamente para nós tem sempre um, um, um interesse... Ah, desculpa, Branco, queres acrescentar aqui alguma coisa antes de passarmos ao, ao João? Queria, hum, é só porque...
1: Às vezes, eu acho que quando nós fazemos estas análises de, uh, se quiserem, bois de montanha, um, fazemos-la, acho eu, sempre nesta uh, expectativa de uh, força, não é? Capacidade. Pernas, digamos assim, na montanha. E a tática na montanha é uma coisa que tem uma, um, um peso enorme. E o que acontece é que, se nós formos a comprar e virmos, então, mas depois não fica no final o Ayuso, o João, o Adam o Pogacar às vezes não fica, não é? Porque às vezes quando a coisa não está feita, um, como o Ricardo disse bem, com um líder que está mesmo uh, a disputar a grande volta e a coisa fica meio dissipada se calhar depois não é só o Kuss e o Vingarda, é um Sei lá, é um, é um Bilbao que, que, não, que não caiu porque, porque não teve que trabalhar como o João Tevantes ou o Adam Tevantes, não é? E, e a coisa dos blocos dissipa-se um bocado. Eu acho que às vezes nós não temos bem isso em, em equação. E depois há, há uma coisa que é que, que se viu na Vuelta, que é de facto se não houver um líder assumido, e vamos supor que o Pogacar uh, acaba por abdicar da vitória, coisa parecida, vamos ter problemas novamente. Eu aí não tenho grandes dúvidas de como este é problema.
0: Sim, Porque... nenhum dos outros parece ter particular feitiço de se, de se chegar ao lado. Se for para o Pogacar, talvez. Claro, Entre já, eles não já parece. Já tivemos essa
1: coisa uso uh, Almeida, na Vuelta assim, um bocadinho, não é? Ok, que o Yates é, é um outro uh, elemento estranho é essa, é essa dupla e a estranheza que houve em algumas etapas na Vuelta mas vamos ver. Uh, eu acho é que não podemos achar que o facto de tu teres homens muito bons de montanha, isso faz com que a tua equipa fique mais forte, não é? Às vezes o facto de teres um Dylan Van Barle, um Benute, que te dão mais consistência uh, à volta do líder, acaba, pode tornar a equipa mais forte do que teres gente muito boa de GC, digamos
0: assim. A minha ideia é mais do que o comboio de montanha, porque o comboio de montanha serviria, teoricamente, para impor um ritmo alto, a uh, subida acima e num dia duro, e isso tendencialmente beneficia o Vingard, por isso nem há grande interesse. Uh, será, por exemplo, o ano passado o momento calhar, mais apertado para o gachar ou para vingar foi quando deixaram o índole escapar e a partir do momento em que o Aé tem quatro homens, que à partida a, Jum a Jumba, agora não é a Jumba, é a Visma, não quererá dar 3 ou 4 minutos numa fuga, num, num ataque de longe, uh, é mais por aí que eu acho que eles podem causar algum tipo de dificuldades, propriamente de, uh, em comboio de
2: montanha Sim, uh, mas, mas e... se calhar era mais inteligente apostar mais em corredores que podem fazer diferença em outro tipo de terrenos Como por, por exemplo, exemplo tem a etapa da gravilha hum. se calhar era mais inteligente apostar mais em corredores que, possa, que possam partir o pelotão completamente nessa etapa espalhar o pânico e apostar que Gachar consegue ganhar alguns minutos nessa etapa
0: ou seja, dar a batalha como perdida nas montanhas, não é? é o que não é mal pensado. Era ter,
2: tentar ganhar tempo noutros terrenos e na montanha aguentar ao máximo. Se calhar era mais inteligente. Mas, sei lá, mas se calhar com o Pogachar a vir da volta e tal, se calhar dão, por, dão por, por, por perdido logo ao início e, e vão pelas etapas. E...
0: E este ano é sempre inevitável falarmos do Tour uh, porque pronto, é a corrida que marca a época. E este ano ainda temos os fatores Roglic com a equipa toda à volta dele e Remco. Não vão correr só estas duas equipas como, ah. como aconteceu o ano passado, não é? Uh, Remco, pelo menos até à, à última semana, que é muito dura, acredito que vai ser um fator muito grande na, na corrida. Uh, para não fazermos já aqui uma, uma antevisão ao Tour porque teremos tempo para isso, uh, mas desde aqui uma última chega relacionada com no meio de tantas estrelas qual é que poderá ser o papel do João uh, neste tour onde finalmente cumprirá o sonho de, de estrear.
2: Eu tenho alguma dificuldade em acreditar no João como um potencial vencedor pela forma como ele corre. Acho que não nunca será fácil de ganhar uma, uma grande volta da forma como ele corre. É um, é um corredor que praticamente não ataca. Portanto, se estiver sempre no, no elástico a tentar recuperar tempo, vai ser muito difícil uh, ganhar tempo a quem quer que seja. Dos quatro homens de geral que a Kawey apresenta, para mim o João é aquele que tem mais características de trabalho. Se, vão, se o João alguma vez trabalhou para alguém sem ser o, o Remco naquele o giro, estranho. Desde Deixo, que deixou
0: não. de trabalhar nunca mais voltou a trabalhar. Acho que é mais isso. esse o ponto.
2: Ou oh, isso. Portanto nós dizemos que ele tem características de trabalho, mas se calhar também não tem. Se calhar é, é dizer, ele descola tão rapidamente dos pelotões para andar sempre naquela, naquele ioiô que se calhar não tem características para estar em frente do pelotão durante um tempo uh, ou para levar um poltão até, sei lá, aos 5 km finais que tem, portanto, parece ter, porque é aquele diesel meio estranho, mas será que tem mesmo?
0: Eu acho que ele descola muito cedo, normalmente, porque é uma questão de gestão do esforço até, até ao topo e depois de vir em recuperação, se ele tivesse a meta dele, digamos assim, a 3km é. ou 4km no fim para poder fazer isso com o pelotão... Uh, acho que teria as condições para o fazer, mas também, mesmo a nível de feitio não é? Nós, no ano passado, já ouvimos Pronto. deixar Angliru, uh, no no Angleirup Ayuso para trás, quando o Ayuso estava muito melhor e classificado, tá. ou seja, também parece mostrar que não tem muita vontade de, de abdicar em prol dos outros se, se não for óbvio Há a diferença, pelo menos. Mas isso também
2: é porque a equipa não deixou claro quem é que era o líder da equipa, não é? E
0: eu estou a ver isso a acontecer este ano, não sei como o já esteja bem, também vai ser por isso é que eu digo que eles vão acabar 4 no top 7 ou coisa assim. Por isso
2: por isso é que eu digo que entre os quatro para mim o João é o que tem mais críticas de trabalho para além do, do Adam Yates que já vimos que quando é para trabalhar trabalha e não, não, não se queixa. Agora por isso eu não, eu não vejo pela, é mais pela forma de correr. Não vejo mesmo o João com grande liberdade não vejo o João a fazer a ficar à frente de ius e Pogacar se Pogacar tiver um nível decente. Portanto to, Sinceramente não vejo o porquê da UAE trazer o João para esta, para esta prova sem ser por o João a trabalhar para, um, para o líder.
0: O que eu espero é caso haja um líder forte na UAE, acho que o João destes quatro, concordo contigo, é o primeiro é o primeiro, será o primeiro a passar para uma função de trabalho. Caso não haja um líder a lutar pela, pelo primeiro lugar, acho que o João vai fazer a corrida dele e vai acabar ali, provavelmente dentro do top 10, que está dentro das capacidades dele, sobretudo com uma terceira semana tão dura, mas também acho que apontar à vitória, ou até mesmo ao pódio com, com uma start list desta qualidade ainda poderá ser demasiado. Mas, mas veremos além de, do, do tour o João apresentou o resto da sua, do seu calendário começará a época uh, em Portugal e acabará a época em Portugal uh, pelo meio fará a clássicas das Ardenas fará a volta à França e anunciou também a ida à volta que este ano começa em Portugal daí eu dar a fazer essa menção uh, qual, o que é que esperas da parte do, do nosso do melhor ciclista português da atualidade? Uhum. por enquanto
2: ele, ele te, tem as clássicas na, na, no calendário não parece que, que vá fazer grande coisa nas clássicas não, não parece que seja terreno para ele apesar de ter uma aliás uma um sub-23, <risos> sabe-se lá como mas uh, de resto, nas clássicas não parece que seja coisa para ele talvez a clássica da Figueira mas uh, veremos, depende da, da concorrência Uhum, de resto nas, uh, nas uh, provas de uma semana na Catalunha tem, tem a companhia de Pogachar Portanto não sei até que ponto é que ele terá liberdade para, para liderar a Catalunha No Paris Nice uh, pelo que se vê por enquanto na, na start List só tem a companhia de, de Mcnulty uh, Curiosamente, há agora uma, houve agora uma entrevista de, de um dos diretores esportivos da, da UAE a dizer que McNulty é o próximo grande líder, pelos números que ele apresenta nos treinos, parece que é uma besta e, e que será um grande líder no futuro, só precisa ganhar. Eles têm,
0: eles têm lá poucos, não é? Então, faz é, falta mais um ou dois.
2: Mais um ou outro para eles é um... É Portanto, vamos ver. Vamos ver se o João é líder no Paris nisso. Eu acredito que sim. E a outra prova... Vai ganhar a Volta à Suíça. A Volta à Suíça. Vai ganhar a Volta à Suíça. Vai uh, homenagear o, o rei da Suíça, Rui Costa. <risos> de certeza. Mas, uh, pronto, não sei. Não sei se vai, se vai à Volta à Suíça como foi o ano passado. Não sei se o Adam Yates vai lá, se não, ou se vai ao critério. Mas pronto, é indo à volta à Suíça, é candidato, obviamente.
0: Esperas mais uma época dentro do, do mesmo registro, daquilo que, que vimos, então, uh, já neste, nestes dois anos, de Sim. neste ano de que
2: provas de uma semana e, e depois na, nas grandes voltas de tarde, à volta do top 10.
0: Branco, queres acrescentar alguma coisa aqui em relação ao João, ou podemos prosseguir?
1: Opa, uh, não tenho muito a acrescentar. De facto, uh, o calendário é, é diferente do normal. Mas pronto, uh, também a inclusão no Tour assim o, o exige e, e vamos ver. Mas eu concordo um bocado com o Ricardo. As características não são ideais, por exemplo, para as Ardenas, a meu ver. Uma corrida de sobe e pega e vai. Uh, mas pronto, algum dia ele tinha de tentar e, e isso não me parece mal.
2: Uh, vamos ver. Ele já lá foi. Ele já lá foi também. Né? Em elite também. Não fez grande coisa, mas. Sim,
1: mas agora parece que quer mesmo ir, não é?
0: Sim, mesmo pela maneira como foi anunciado e por fazer as três provas das Ardenas, parece dar a indicação de que se vai querer apresentar um nível mais. Imaginem melhor.
1: O, o João ganhar o. A a flash. flash. Não, não era incrível.
2: Já Isso era incrível. Mas uh, é que ele tinha que atacar 20km.
1: Aí é no elástico. O né?
2: elástico de um quilômetro. Aí no elástico
0: de amor do Ui, era
1: genial. Aí <risos> meu, já estou a sonhar com isto.
0: Mas tu ano passado tiveste, por exemplo, um Landa no pódio, que seria um ciclista que eu imaginaria mais ou menos do é mesmo pá, registro. mas o Landa
1: quando, quando atacam consegue ir.
2: Não, é uma coisa.
0: Está <risos> <risos> bem, só estava a dizer que era imprevisível. E o João até tem o kick uh, mas pronto.
2: O João, como é que a recuperação do quilômetro fós?
0: aí isso então, era um som. imagina sum.
2: A um quilómetro da meta estava a 50 metros do pelotão. E no fim estava lá à frente. Os bem, imagineu, números de sempre imagina
1: ele descolar de propósito. Antes da subida. Só pela
0: piada. Yeah. Só pela
2: exato, piada. Exato. Naquela entrada estreitinha, vão lá à frente. Sim, né? sim.
0: sim. Eu não, me meto, não gosto de meter em confusões <risos> no trânsito. Hum, bem, vamos passar então para o outro lado das principais das duas principais equipas do ciclismo atual, vamos falar um bocadinho da Visma e, e vamos começar por Valtvanar, que a semelhança de, de Pogachar, anunciou uma mudança drástica no seu, no seu calendário e os organizadores do, do Giro devem estar a fazer uma festa porque também contarão com mais este fenómeno do, do ciclismo atual como é que vês esta mudança radical do programa dele, que anunciou também a presença na volta além do Giro, e, e quais é que são as razões que tu vês para, para a mesma
2: para já a organização do giro deve estar a pagar bem. Já o ano passado deve ter pago bem ao, ao Remco, Portanto, é porque devem andar a pagar bem para ter lá este tipo de gente. Depois, eu acho que é inteligente. Acho que, tal como o acho que é inteligente. Algum dia têm de ir a estas provas, porque são grandes provas do, do, do calendário internacional e fica bem no currículo. Portanto, porque não este ano porque não tentar ganhar umas quantas etapas no giro e na volta, uh, somar graças -se ao, ao seu currículo e, e, pronto, engrandecer a carreira que, que já é boazinha, digamos. Tanto, tanto o Pobre, tanto o Pobre como o Valdevan Norte. De resto, o percurso parece ser bom para, para o para ganhar umas etapas, tem, tem um contrarrelógios contra bons, longos, uh, salvo erro, são dois contrarrelógios com uh, 90% de planos, portanto, são bons contrarrelógios para o depende de quem lá vai também, depende se tem concorrência de gana, que uh, não, não irá ter, e, e, e Tarding, mas uh, também há ter uh, etapas acidentadas ao seu jeito talvez uma etapa ao sprint às vezes volta nessa, a nessa nesse tipo nesse perfil de etapas
0: mas Acho aparentemente que... ao sprint vai, vai, ter que, vai ter outro trabalho não? É?
2: sim, eu, quando, quando anunciaram para o Van Aerti o até pensei que, que ele ia tentar uh, a classificação geral de alguma forma top 10 a uh, pela falta de montanha, pelo muito contra relógio Ainda pensei que ele fosse tentar. Eu acho que, que, que seria geral. possível.
0: O top 10 seria
2: possível. Pelo menos não é difícil. Eu também acho que Volto a preparado para agir como ele se prepara para o tour. Também acho perfeitamente possível um top 10.
1: Até devo dizer mais. Eu, eu acho que era difícil ele não fechar top 10. Também. Também <risos> <sempre risos> acho que sim. Se ele quisesse, questão,
0: epá, questão, mas pronto. A questão, a questão é que se é para fazer sétima ou oitava, e depois eu acho que as contas que ele há de ter feito é se dava para lutar pelo pódio ou assim, ou não, porque se, se não for, se calhar achou que não valia a pena.
2: Mas, entretanto, a equipa também pode... Mas eu não algum...
0: descarto ainda, atenção. Isso é o que eles dizem, vale sempre o que vale. Ele chega, como o Branco estava a dizer, é, acho que há montanha à segunda etapa, e depois já só há na terceira semana. Se ele chega à terceira semana, depois desses dois contrarrelógios de 30 km em terceiro, ou em segundo, ou, ou até quem sabe de rosa, ele depois não vai, ficar, não vai perder tempo de propósito.
2: Digo, é possível, é possível, mas...
0: Mas
1: há ali uma etapa a meio, uh, uh, etapa 10, que é, que é bem exigente também.
0: Mas que é aquela subida, se eu não estou em erro, essa etapa é aquela subida que ele até já fez uh, no terreno adriático quando tentou o segundo lugar, ou seja ele só também não precisa de encostar à boxe aí ele se perder dois minutos aí continua nos primeiros lugares porque ele vai ganhar muito tempo nos controladores sim, claro
2: mas depois também há entretanto anunciar o Kian para, para ir, a, para ir a, a voltar à Itália anunciar o Olavo Kui também, portanto parece que as oportunidades de volta para, para ganhar etapas pelo menos reduzem-se um bocado com o Olavo e, e a classificação geral em princípio, deverá ficar entregue a Kian. Portanto, veremos, depende de como é que a, a corrida se, se desenrola, claro. Com, com o curso contra o o pode ganhar muito tempo e, entretanto, ver-se no top 10. Se calhar, ok. Porque não.
0: Exato. Agora, passaste aí por alto pelo, pelo Kian e ele foi uma das grandes novelas desta, desta off-season com o vai-não-vai, vai, o é legal-não-é-legal é legal. o foi anunciado de um lado e ele depois nega o anúncio uh, como eu sei que tu gostas destas polémicas vou-te que nos contes o que é que se passou que nos dês a tua opinião sobre o caso e, e já agora que nos digas quais é que são as expectativas sobre o belga para esta primeira época na na Visma
2: Então, o pequeno a polémica começou na Vuelta em que a coisa dentro da equipa não estava bem por causa da liderança partilhada com o Vlasov ou que supostamente não era partilhada porque supostamente o Vlasov era o líder mas pronto entretanto viu-se que o Kian é melhor que o Vlasov uh, na montanha portanto ficou ali uma coisa um bocado estranha depois aconteceu o acho que foi no Chrono de Nacion, em que o Kian vai para lá e a equipa não tinha uh, material de, de contra ou lá, o que é que era para o Kian uh, depois chegamos ao início de dezembro e a Jumbo anuncia que contrata o Kian que rescindiu com a Bora mas entretanto a Bora diz que não houve, houve rescisão e depois o Kian diz que sofria de bullying na Bora <risos> e depois a Jumbo e depois volta tudo atrás o C.I. diz que o Kian não está na Jumbo e entretanto parece que a Jumbo ou o Visma lá pagou agora e arranjou a rescisão do, do Kian e pronto ia mais um naquela equipa com a saída do Roglic tinha ficado um bocado coxa se assumirmos que temos um tripé com o Cus e o Vingard. Portanto, o Kien eu suponho que seja a grande aposta para a geral de para, para gerais, sem ser o Cous e o Vingarde, e sem ser os outros miúdos todos que a equipa tem, uh, de, a, nas suas fileiras. Portanto, eu acho que a expectativa é que o Kian vá se desenvolver como um voltista. Acho que a expectativa para já, para o próximo ano, é que ele melhore muito do contrarrelógio. Porque parece que ele basicamente não trabalhava o contrarrelógio, ou não tinha equipamento contra contrarrelógio na, na bora por alguma razão. E, e a expectativa é que o Kino prove nos elites a qualidade que mostrou no sub-23, e que já mostrou também em elites ao fazer top 10 na volta ao andar com os melhores na montanha da volta Portanto... Eu acho que é isso que eles estão à espera para o próximo ano. É que ele já no giro consiga uh, dar boa conta de si talvez fazer, fazer um pódio.
0: É isso, acho que o facto deles de o mandarem já ao giro uh, é exatamente essa, esse teste de fogo, é vai direto às feras e ver se, se se aguenta e o que é que vale contra os melhores. E concordo contigo que espero já um, um crescimento muito acentuado e rápido. Uh, na capacidade dele de contra-relógio porque a João em ter um bom setup é famosa por toda a gente que lá anda consegue defender-se contra-relógio e ele vem de um sítio tão mau que melhorar não é muito difícil
2: e não só e, quer dizer, as indicações que ele dava nos calões júniores é que era bom no contra-relógio e depois entretanto em elites é péssimo é muito mau mesmo <risos> o que não faz sentido portanto, o que é que se passou ali para ele ser tão mau no contra-relógio
0: o material está lá e, e a saber há de saber trabalhá-lo. Uh, Branco, uh, se o ano passado já falámos do. De, se o bloco da, da Jum, na altura, ficava mais fraco que a saída de Roglic, este facto de o Votovanar tirar o giro quer dizer que ele não vai ao turno. Uh, o bloco das Abelhas perde aquele estatuto que tem tido de ser claramente o mais forte uh, na mais importante das provas?
1: Epá, claro que não perde. Já falámos um bocado disso quando referimos aquela coisa do uh, ser mais forte às vezes não significa ter os melhores homens da alta montanha, é preciso ter um bloco forte. Um, Jumbo, uh, quer dizer, para já é o, que tá, é o que falávamos, há curso não é? E curso vale mais do que três fichas moleques e, e quatro soleros, não é? Portanto, logo aí meio caminho andado. E depois tem gente como sempre, que apesar de não ser pudrosíssima na alta montanha, consegue chegar a altitudes muito boas, a andar muito bem e que depois anda muito bem em outros terrenos mais planos, como o, o Benuto, o Van Barle, há ah, a adição do Jorgensen, que é um caso muito sério, a meu ver, de fortalecimento de um bloco, uh, mais a possibilidade de ser usado como joker às vezes, dependendo daquilo que for uh, as intenções da equipa e o momento de forma com que ele chega portanto, e temos o regresso do Krasveig, que não nos vamos esquecer em forma é de longe um dos melhores um, escudeiros de líder, não é? Uh, na, na montanha especificamente portanto, ah, e
0: deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que é, se o Arte. Vodvanarte tinha dias em que era, ou teve edições do Tour em que parecia o melhor, o melhor gregário do mundo, também havia sempre aquela preocupação de lhe dar as etapas que ele tivesse liberdade, uh, e isso o ano passado, inclusive, no início do, do Tour, chegou a causar alguma celeuma, e sem, sem Vultvanarte não há, não há mais discussões nem objetivos secundários na equipa, não é? Tem essa vantagem.
1: Naturalmente. Uh, e, 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 e são inteligentes na gestão do... Ou seja, eu acho que pode ter passado pela cabeça da equipa às tantas uh, o COI o que é que a gente faz com ele, não é? Porque ele é um sprinter muito bom e, e se calhar uh, o Tour podia fazer sentido, mas uh, a Visma já há algum tempo que não, que não faz isso, não é? E aliás, muitas das equipas que vão para ganhar não fazem isso. A ideia é ter um sprinter no, no Tour e portanto assim colocam-no no giro, ganham a experiência de grande volta Uh, acho que está tudo bem feito, continuam a ser favoritos não há, não há grandes questões sobre isso deixa-me só acrescentar aqui um pontinho ou dois sobre aquilo que, que, sobre o tema anterior que é a questão do, do Kian uh, é que para mim é muito evidente que ele é candidato ao pódio e, e, e não houvesse Pogacar é óbvio que faltam alguns nomes mas não houvesse Pogacar era o, era o candidato número um a ganhar
0: Acho... não sei, por acaso por Branco porque este giro, ou seja, o Xi'an pelo menos a impressão que eu fiquei na volta anterior é de que foi bastante fraca em todos os territórios que não há alta montanha e este giro não é propício a muita alta montanha não é?
1: eu estou de acordo com isso, mas eu acho que o facto de passar mais um ano, não chegar a um ano obviamente são uns meses, mas o facto de ele ter ido para, para a Visma uh, não é um, como é que eu ia dizer não é, não é algo que não tenha um peso, mais o facto de ter uma equipa que é muito melhor do que agora, mesmo que não seja a equipa do Tour, uh, ou seja, tudo à volta é ideal, a não ser a novela que não foi muito ideal, não é? Uh, psicologicamente digo, mas acredito que ele até queira responder uh, na estrada e etc. E portanto uh, e mais e a questão que falávamos do contrarrelógio, o primeiro contrarrelógio, apesar de ter muito terreno plano, no final é em subida, portanto eu acredito que ele possa não ser assim tão Uh, sair tão penalizado nesse primeiro relógio uh, portanto uh, vamos ver se não é o grande concorrente o Pogac a questão principal é essa a meu ver uh, e, e pronto, e ao, ao mesmo tempo estamos a falar da, da questão da Jumbo ser ser ou não mais fraca é claro que não, da Visma, peço desculpa uh, ser, ser mais fraca, é claro que não é e, e até a meu ver, e acho que já falámos disto ano passado se torna um bocado ridículo este tipo de intromissões que não são um hábito no ciclismo e que ainda hoje no Cycling News o, um dos diretores ou o diretor uh, da de, de Loto Destiny vem falar de uma abordagem da Jumbo ao Andréas Escrune. Um, porque, supostamente, o dinamarquês tinha dito que tinha uma cláusula que permitia sair se fosse uma equipa do World Tour, mas depois não se verificou e quando não se verificou eles abandonaram a ideia. No entanto, tem que ter existido algum... Como é que eu hei de dizer?
0: Uh, Contacto, alguma abordagem. Algum cortejo, não é? Uh,
2: digamos uhum. assim. É a futbolização do ciclismo.
1: É, é, é. E ele falava precisamente da ideia dos agentes que estão a virar muito para o ciclismo... E portanto, daqui a nada, pronto. Que mas eu
2: acho, eu acho que há uma coisa ainda mais grave que é a duração dos contratos, exatamente. A, a UAE queria meter agora, num Miuto 18 anos italiano, 11 anos de contrato.
0: Pois foi, era até 2031 ou 32, uma loucura. E da a nada, uh, uh,
1: vamos ter uh, a g 2 r Paris Saint-Germain uh, Decathlon. Estou a perceber? E, e, e atenção, isto não tem fim. Isto não tem fim. Uh, portanto, uh, era só uma chamada de atenção que queria fazer. Uh, uh, já que estávamos a falar da Visma que tem uh, nos seus 30 corredores, uh, uma, uma legião de miúdos que com 20 anos ou 21... São todos incríveis, não é? E, portanto, a coisa torna-se um bocado ridícula, de facto.
0: Um, e no meio desses miúdos todos, e destas estrelas todas, depois de uma época que foi quase perfeita, que a vitória nas três grandes voltas, o que é que tu vês que possa ser as expectativas e os objetivos para a Visma este ano no branco? Olha, eu acho que... Hum... que mi, não, não descartas eles voltarem a ganhar as três, não é? Pela esperança
1: que tens no, no acho, di acho, acho difícil, <risos> obviamente. Queria só meter aqui algum, algum picante na cena, mas, mas de facto acho difícil alguém vencer o Pogacar, obviamente. Um, mas é só para não se desprezar a possibilidade do que é fazer pódio assim sem grande dificuldade. Passando à frente, eu acho que o, um, um objetivo principal e evidente tem de ser a Flanders. Ao mesmo tempo. É meio absurdo, porque nós sabemos como é que o Vanderpool der anda nessa, nesses terrenos, não é? E, portanto, tu, como é que tu queres fazer para a tua equipa um grande objetivo se o maluco que lá anda, e que o ano passado nem ganhou, uh, é tão dominador, não é? Nesse tipo de terrenos. Mas eu acho que tem de ser um objetivo. Acho que já falámos aqui muitas vezes, como é que se ganha, não sei. Mas tem de ser um objetivo. E não só, uh, não só a Flandres. Ok, que eles ganharam algumas das provas o ano passado de Empedrado, uh, Arelbeck, a uh, Valgamet, etc. Ganharam
0: quase todas, tirando os monumentos. Pronto, exatamente.
1: Um, mas acho que as
0: Ardenas têm
1: de passar, não sei se este ano, mas a curto longo prazo, a ser um... Uh, uh, Curto-médio prazo, peço desculpa, a ser um, um um objetivo. Acho que a chegada do Ben Tullet tem tem que ver com isso, obviamente, porque é um corredor novo e que tem nas Ardenas o seu, o seu principal foco ele já falou sobre isso e é evidente tem qualidades uh, nesse aspecto e já este ano com a chegada à Visma podem uh, melhorar uh, a prestação nessas provas mas não chega, acho eu uh, a não ser que ele de repente se torne mesmo muito bom que eu não duvido mas, mas, mas acho que é curto acho que ok, que é o Benuto mas também fica a um danoninho da coisa não é? e portanto a estratégia também não parece passar pelo vingar de começar a fazer essas provas, até porque se calhar as características são mais de alta montanha do que outra coisa, embora ele pudesse tentar fazer isso e portanto as Ardenas, acho eu tem de ser também um foco e acho que tendo em conta o dinheiro que existe na Visma isso vai acabar por acontecer ou por contratações, ou por trabalho destes, destes miúdos. O Telet já tinha indicações que nesse sentido, pode continuar. E há outros, o Globo, a na etc.
2: Eu, para as Ardenas eu estou curioso agora, e vamos falar um bocadinho disto mais à frente, por causa do Turner, mas eu estou curioso na evolução do Milan Vater
0: Pois. Uh... Quem ganha o Tour de Guanxi Sabe onde é que acaba, não é?
2: <risos> certo.
0: <risos>
1: eu percebo, <risos> mas, mas acho que, por exemplo, está atrás do, do talent não é? Acho, acho que não. Sim, sim, sim,
2: sim. É capaz de estar atrás do Tullet. Até pela idade, talvez a aposta seja maior no talent Mas, não sei. Há ali qualquer coisa que, se calhar.
0: E eu, eu agora vou passar aqui um bocadinho por. Uh... Pronto, por ter estudado pouco Mas há o Stand Mitted e há o outro verso Há Dagens Que tem mais esse tipo de características E também há de ser, há de ser por aí à aposta Ricardo quando parar de se rir Já corrige o nome dele uh, Eu também não sei dizer bem, dele. mas é Agens eu não é, é qualquer eu não coisa, não Agens, nada. não é? Strand, Strand uma coisa dizer
1: <risos> stand, stand Agens é um Pronto, uh... esse,
0: O ano passado já ganhou uma ou duas corridas A nível uh, profissional e duas clássicas Ou seja, até pode ser um ciclista também mais para essas indicações, o voto Van Aert acho que vai a Amstel este ano, se não estou em erro para as outras se já é um bocadinho mais difícil, mas na Amstel terá hipótese e, e será por aí o, o caminho uh, antes de, de passarmos aqui ao, ao, a falarmos um bocadinho do Van Der Poel, porque é o outro dos grandes ou dos principais nomes do ciclismo que nos falta falar queria-te só perguntar se no meio desta luta o AE-Visma uh, é a entrada de, de Roglic na Bora e, e a já forte estrutura que eles tinham entrar aqui para as contas deste campeonato ou, ou nem por isso? Do
1: campeonato, tão, do campeonato ficar, ficaram sem o Roglic, é isso? <risos> Estou a brincar. <risos> não, opa. É assim, não é, e acho que já tínhamos falado disso, não é de descurar a ideia de, ter, de termos um tour, por exemplo, em que o Roglic está para ganhar com uma equipa à volta dele. O, o ano passado nem sequer teve, não é? Mas, por exemplo, mas, mas já não está é ao lado do Vingard, não é? E o Remco uh, sabemos que vai, que vai estar presente também e isso, isso tem um peso. O Roglich uh, acho que é legítimo ele já tem alguma idade e, e querer lutar pelo Tour uh, Sai para a Bora que me parece que se quiser tem à volta dele uma equipa muito catita. Uh...
0: Sim, se não ao nível dos outros não muito atrás, não é? Sim, Enquanto, sim, por exemplo, sim. a Quickstep não tem essa capacidade Exato. de montar uma equipa tão Exato. forte agora, se quiser, pode montar uma equipa não muito longe da capacidade dos outros sim. Dos rivais
1: Indley, uh, sabe-se que soube-se hoje uh, há umas horas que não, que não faz giro e faz, e faz o tour com o Roglic uh, e mais o que eles quiserem levar Dani Martinez uh, Vlasov não sei se não não vai cair no giro. Sim, deve ser um, para o giro.
0: Sim, Caminá, mas a qualidade, a qualidade uh, e a qualidade é na equipe. É isso. Câmera, por exemplo, é um ciclista que, que pode ser muito útil uh, como como gregário. Mesmo os próprios Van Poppel, ainda tens depois Bookman, tens Nico Denzel, tens Bob Jung tens muita gente que pode ter capacidade e interesse em, em formar um bloco forte à volta de, de Roglic. Uh, passando aqui às clássicas e ao é homem dominador das clássicas dos últimos anos, Vanderpool. já falámos do seu arquirrival, mas rival. Que dizer de, de Mátio Van Vanderpool que vem de uma época inacreditável e que está a iniciar esta de uma forma estrondosa, até agora no ciclocross que não é a nossa área de domínio, uh, mas que é sempre uma indicação do que é que se vai passando, leva 10 vitórias em 10 provas, ou seja completamente imbatível podemos tirar daí alguma, uh, alguma ilação, Ricardo? Do que esperar em relação à época de estrada ou, ou nem por isso? Eu acho que nem por isso
2: nem por isso porque mais pela falta de forma de Valdemar Norte do que pela forma de Van Der O Van Der Poel parece estar parece -tá incrível, está num pico de forma estupendo e ganha as provas de uh, ciclo-cross todas sem qualquer dificuldade, uh, mas van Norte basicamente não está lá. Uh, portanto... Não sei se é por, por o para o demasiado bem, ou se, se é de que não está tão bem. A mim parece-me que é de Valterberto que não está tão bem, até porque não nem sequer dá a luta. Portanto, não, não parece estar num momento de forma em que já esteve nesta altura do ano. Portanto, eu acho que não vai ser igual na estrada. Até porque não sei se Vanderpool vai conseguir ter outro pico de forma tão cedo ou outro tão bom pico de forma tão cedo na, uh, na, na, sua, na sua época. Eu estou um bocado preocupado que ele esteja demasiado bem agora e depois mais à frente nas etapas de, de, de Roubaix e Flandres fica um bocado quem das expectativas por estar neste início da época de, forma, de uma forma incrível portanto eu acho que não é de pôr já uh, o dinheiro todo no Vanderpool ok, ele vai ganhar isto de certeza ele vai ganhar a Flandre, vai ganhar o Robb vai ganhar tudo o que vai é para ganhar de certeza porque uh, se há coisa que a junto ou que a Visma não costuma falhar épicos Portanto, eu diria que se Arte agora não está tão bem é porque não quer estar tão bem agora.
0: Vamos falar disso aqui mais à frente nos prognósticos dos principais momentos da época, mas eu não segui os teus conselhos. Eu tenho o Vanderpool a ganhar mais ou menos tudo. <risos> uh, então achas que uh, há condições, ou seja, o ano passado ganhou Milon San Remo, ganhou Robbie, e ainda ganhou os Mundiais este ano os mundiais parecem ser um bocadinho mais apertados mas os Jogos Olímpicos são a cara dele e onde ele estará muito bem até porque ele, ao que parece, quer ir fazer também o, o mountain bike uh, retiro disso, dessa tua preocupação atual que não esperas tanto de Van Der Poel como, como ele, aquilo que ele conseguiu alcançar na época passada
2: sim, mas pelo menos por exemplo, no ano passado no, no cyclocross já estava estava numa luta uh, a sério com o Van arte já não estava nesta forma incrível em que, que nem dava hipótese ao Van Ele
0: pode Sim. estar mais ou menos na mesma forma e o Van Arte é que está menor, não é?
2: Pois pode. Pois pode. É mais Mas, ou menos a
0: ideia que dá. Se ou calhar... A mim, foi... Porque o Van Arte, mesma prova que o Van Arte ganhou, eu não estou em erro, no ciclo-cross ganhou com muito pouco avanço perante os outros. E o ano passado a sensação que dava era que eles, os dois, iam sempre ah. embora os dois com muita facilidade.
2: Mas então, se calhar o Van é que está a gerir melhor os picos de forma. Para a pelo estrada.
0: menos não apontou tanto para aqui sim, sim para a estrada apontou tanto para aqui.
2: portanto, eu acho que a diferença não é assim tão grande entre os dois o ano passado em Roubaix eu acho que Van Aert ia para a vitória não tivesse o problema de, do furo uh, na Flandres Van tem teoricamente vantagem uh, mas uh, Van Aert não é um tosco o Van também não vai
0: fazer a São Remo, não falámos há bocadinho. Pronto,
2: Mas o
0: Van não vai fazer a São Remo.
2: Então o São Remo só vai só Van Der Poel, é isso?
0: O Van não vai. Vai o Van vai o Pogachar. O...
2: Ah, o Pogachar também vai, ok. Uhum. Portanto, eu acho que não é assim tão clara a supremacia de Van em relação ao Van pelo menos no pavê. Em tudo o que é uh, exercícios de explosividade a subir... Eu acho que sim, o Van der Poel é, é, é superior, superior ele aos é superior outros, outros todos. <risos>
0: é, isso é que eu sim. acho que aqueles Jogos Olímpicos, se ele tiver em forma, tem, mesmo, tem a cara deles espalhada por todo lado.
2: Sim, eu, eu, tanto, tanto quanto me lembra, é, é um percurso. e termos de perfil, parecido com o, o percurso dos mundiais.
0: Sim, super acidentado, com subidas curtas, Pronto. é o então, estudo dele.
2: E princípio é que é para vanderpoel para pobacar diria que sim.
0: Exatamente. Uh, continuando aqui com outras notícias do, do ciclismo, uh, nós estamos aqui a fazer um bocadinho um agregado confuso daquilo que se foi passando quase neste nosso mês de ausência. Uh, e, entretanto, foi, fomos sabendo mais da start list de, do Algarve, uh, que tem sido muito falada pela sua, pela sua excelência. Nomes como Remo Kevin Paul, Votvanarte, Mathieu Van Der Poel, Filipe Gana, Thomas Pitcock além de toda, toda a, a nata entre os portugueses, ou seja, João Almeida Rui Costa, António Margado também estará presente voltararão uh, um espetáculo a, a Portugal em Fevereiro. Uh, Branco, podemos esperar alguma coisa ou uma volta ao Algarve ainda melhor do que, do que aquela que as nossas as últimas edições nos têm trazido e além disso, se uma prova tem todas estas características e é tão tão bem, tão querida por, pelos, melhores ciclistas, pelos melhores ciclistas do pelotão internacional o que é que falta para poder eventualmente passar a World?
1: Olha, Henrique, uh, respondendo uh, primeiro à expectativa em relação à prova, não sei, uh, não é inédito a presença de nomes, uh, dos melhores nomes ou de alguns dos melhores nomes do Plutão. Um, ao mesmo tempo, a volta ao Algarve não deixa de ter um cariz qualquer de, por um lado, teste de pernas. Uh, não sei, é um bocado a fazer uma comparação parva, mas é como se o, o Algarve continuasse a ser um destino um bocadinho de férias, de certa maneira, não é? Basta pensarmos que uh, o ano passado, acho que foi o ano passado, que o, o Magnus Corte jogou ganhou na foia. Uh, Sim. Porque é que a foia não é propriamente uma subida muito dura, mas... mas o
0: Van Oehler e o Magnus Corte ganhou. Mas, mas, mas ganhar... Uh,
1: um tipo que não é sprinter, mas é quase. Uh, numa, numa eu, Portanto, foi literalmente um sprint de montanha. Uh, Deixa um bocadinho a coisa de pé atrás, embora depois, na chegada, acho que a Tavira, que era uma chegada aparentemente ao sprint, a coisa foi uma loucura, não é? Uh, não sei, eu, eu acho que o Algarve não é nova, essa ideia de, de prestígio da prova, ou seja, os corredores parecem, Gostar de, de vir cá, uh, também por ser cedo, não é? Uh, na, no, no calendário. Uh, e porque
0: no resto da Europa está muito a frio, não é? Altura. Isso.
1: <risos> Eu acho que esse, esse fator é essencial, que é estares em fevereiro e teres temperaturas às vezes de 20 graus. E, e isso <risos> acho que tem um bocado a favor. Além disso, sei lá, as paisagens são, são bonitas, come-se bem. Eventualmente, se eles forem espertos a medronho Uh, portanto, quer dizer uh, há, bons... há bons
0: e muitos hotéis também sim, sim, não é? os pequenos almoços devem ser
1: fantásticos, portanto <risos> sei lá uh, acho que é sempre bom para, para Portugal uh, ter esses corredores mas ao mesmo tempo não me parece que isso vá trazer grandes mudanças e não tem acontecido nos últimos tempos
0: sim, a edição passada foi um bocadinho mais fraca a nível de start list, mas é habitual termos um nível elevadíssimo aqui
1: Sim, pronto, em relação à ideia do Algarve ser um World Tour, eu não, eu já não faço ideia. Assumindo a ignorância de não saber o que é, que é preciso para uma prova se, se tornar o World Tour. Imagino que seja preciso dinheiro e o ciclismo em Portugal não é propriamente a prova de, de dinheiro, não é? Um, pelo menos quando comparada com outros, com outros países. Um, depois... Um, não sei, uh, o Algarve nem sequer é. Ou seja, uh, o CI Pro Series tem 1, 2, 1.1, ou seja, e o Algarve nem sequer é 1, um, não é? É 2, acho eu. Portanto, nem não, sequer o
0: dois é. E um, o, dentro do Pro Series, o 2 e 1 um só distingue clássicas e, e provas por etapas. Ah isto. é? É tudo é. igual? Depois no Continental é que há as de nível 1 um e as nível 2.
1: Ah, ok, ok. E, cara, okay tu okay.
0: deves saber isto, mas acho que eu não estou a dizer de nenhuma maneira, é? acho que do Pro Series é tudo igual
2: não é? Bem, não, não nos vamos comprometer com esta informação.
0: Ok. <risos> Mas eu acho que sim. Eu sigam acho que dentro do próximo para mais, exemplo, de igual.
1: Sim, sigam-nos para mais dicas sobre a organização de um sei lá, da modalidade que nós comentamos. Mas
2: é, só, <risos> só referir que este ano é um ano especial nas, para as corridas em Portugal, não é? Com a volta à Espanha, a começar em Lisboa, para além de uh, o grande que Volta ao carro vai ter, o grande em que a Figueira vai ter. A grandíssima que vai acontecer e que pronto é o ponto alto do, do calendário internacional de ciclismo. E a volta ao Alentejo. E a volta ao Alentejo e o. o, o grande o pessoal, Prêmio o, exato, o grande, o grande Prêmio Joaquim Costinho Ainda está a volta que vai começar em Lisboa, e finalmente vai a um país em condições.
0: E não, e não conseguiram fazer uma etapa como deve de ser.
2: Seja, ah, isso é, um isso é que eu achei um
0: maravilhoso, cego. não é? E depois duas etapas planas. Eu quando vi os perfis, eu disse assim: fogo! quanta coisa gira para fazer aqui ao pé como e vamos fazer isto como passar na Lausanne que é provavelmente uma
1: das terras em Portugal que tem mais subidas dificílimas e não uh, criar dificuldades mas pronto uh, não era para acontecer e portanto a gente tem pastéis de nata e assim e sim, a gente é divertido estão a ver? pronto uh, <risos> sobre isto acho que não há muito mais a alongar de facto eu acho que era preciso mais dinheiro uh, e não sei se não seria preciso depois esta coisa de tu para o World Tour. Se calhar o número de provas está estabelecido, tens alguma tinha de cair. Se for assim como a Fórmula 1, estou a ver. Eu não percebo uhum. nada disto, a verdade é essa. Mas não me parece que o vá ser uma prova do World Tour nos próximos tempos. Até porque, vá lá, aquilo é difícil, é ali no. Não é na foia, é no outro. No,
2: ai, como é que se chama? No Malhão.
1: No Malhão. De resto, pronto. Nem tudo tem que ser difícil para ser interessante, é verdade. Mas, mas pronto. O Algarve tem o seu lugar e já é muito bom. Não, não, não precisamos de querer que seja outra coisa qualquer.
0: Também concordo. Também acho que o papel que tem no, no, no calendário internacional neste momento já é, já é bastante interessante. Mas deixámos aqui uma alta contribuição para este tema para os nossos ah, ouvintes sim. poderem contem refletir -me. connosco. Estamos todos uh, super bem informados. Sempre para aquilo que é preciso uma prova fazer ah, sim, claro. para subir a, a world tour. E já que estamos aqui com, com o conteúdo nacional, digamos assim, vamos fazer uma pequenina antevisão aos restantes membros do, ciclo, do World Tour dos portugueses. Vamos começar com o Ricardo, que se mostrou curioso e com vontade de falar um bocadinho em relação ao anúncio do Rui Costa na volta à Flandres do, do ano que vem. Eu queria lhe perguntar que expectativas é que ele tem para é essa prova, e já agora, para, para a época do, do veterano português depois do seu comeback season em 2023.
2: para já dizer que não me lembro de mostrar curioso em relação a isto eu acho que inventaste esta não esta, inventei não, não, inventei não.
0: eu disse eu podia ter inventado porque eu faço pontos incríveis e nem sempre com factos verdadeiros <risos> uh, mas neste caso uh, eu pus os temas todos que a abordar nesta parte tipo salada russa que, vamos, que temos estado a fazer até agora e tu disseste Rui Costa na Flandres. foi a tua resposta ao meu no Whatsapp
2: ah ok
0: Confessa, Epa, confessa para não me deixar. Não me
2: Sinceramente não me lembro. <risos> Mas uh, eu acho que o Rui Costa é capaz de fazer para aí um top 70 no Flanders. Portanto, nada mal. <risos> e é isso que eu tenho a dizer sobre o Rui Costa em Nova Olha, aquele
0: ano passado fez quarto na estrada Bianca. Quarto? Acho que foi quarto. Não é que Sim. seja uma prova com, o mesmo, com todas as mesmas características, mas quem anda bem numa não costuma andar muito mal na outra.
2: Pronto, então top 65. Ok. Eu devo, eu, devo,
1: eu devo acrescentar um. um pronto, só um, um comentáriozinho a isto, porque achei muito engraçado, nomeadamente no Twitter, que quando se soube que o Rui Costa ia à Flandres, tenham existido várias páginas que ficaram muito animadas com a ideia, como se o Rui Costa fosse fazer um super resultado na Flandes repara, eu tenho todo o respeito pelo Rui Costa, além disso já, já falou a falso plano é um querido e é muito bom ciclista, mas, mas não é a prova para ele, quer dizer, parece-me evidente e de repente o Rui Costa ir à Flandes parece que é não sei
2: é, é giro, pronto é diferente
1: pois deve ser isso ele bate assim os dentes quando passa no pavê né? pronto, é capaz é. de ser isso
2: e ao Portugal mais um okay. <risos> mais um Portugal numa grande prova
1: parabéns viva Portugal aliás assim é que
2: é viva
0: Portugal uh, 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 e em relação ao resto ao resto da época do, do Rui Costa uh, Ricardo tens alguma expectativa para ele ou achas que vai ser difícil igualar o, o ótimo 2023 que fez?
2: não uh, eu acho que vai ser difícil igualar mais pela mudança de equipa do que, do, que, do que outra coisa correu muito bem na intermarché entre de repente era o novo Rui Costa e eu não vejo a EF com a mesma capacidade para uh, de treino, de, de desenvolvimento de gestão de, de, de forma simplesmente não vejo a EF com essa, com essa mesma capacidade portanto eu acho que vai ser muito difícil para o Rui Costa mas também está a acabar a carreira, não é? quer dizer não se espera já grandes resultados do Rui Costa tudo o que vier de bom é, é ótimo
0: e para fechar o leque do, dos portugueses no World Tour dado que, que do Morgado já falaremos um bocadinho mais à frente uh, Branco, acreditas numa um, 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 ao contrário do Rui Costa? Acreditas numa época de boa de, de, de Ruben Carreira este ano depois de ter sido uma desilusão em 2023, ou uma relativa desilusão? Pelo menos para mim estava à espera de um bocadinho mais nesta entrada na Movistar.
1: Olha, Rico, é isso, não é? É que uma pessoa às tantas já não sabe bem. E não é que o Ruben não seja um corredor uh, cheio de talento e qualidade. E já teve ao longo da sua carreira resultados muito bons, mas... Uh, não sei parece haver qualquer coisa que não que não resulta que, uh, quedas uh, que prejudica o calendário uh, este ano podemos alegar uma eventualmente uma certa uh, dificuldade pela, pela não sei pela, por ser uma equipa nova na, na movistar portanto adaptação mas uh, não sei uh, de facto eu também tenho essa ideia de esperava um bocadinho mais e de facto ele começou o ano bem mas depois é como se não conseguisse dar continuidade e, e tivesse sempre ali muitas vezes em lugares médios, não é? Um, e não é que a Movistar tenha um, uma equipa onde ele não pudesse sobressair mais, não é?
0: E essa Estava ideia tão que... mal que até foram ressuscitar o Quintana, não é? É pá, sim.
1: E que aliás uh, uh, vai-se ainda é candidato ao, ao código do giro, não é? Estou brincar. Uh, enfim. Mas pronto, ou seja, eu acho que o Ruben volta a centrar atenções nas Ardenas e tem todas as características para isso. Uh, vai agora começar no Down Under, onde eu acho que ele tem capacidade. Ou seja, olhando para a start list, uh, o perfil adapta-se bem e vamos ver, ele costuma começar bem os, os, as temporadas. Mas falta alguma continuidade e falta sobretudo quando a equipa lhe dá uma espécie de liderança, não é? Nem sempre muito assumida, mas quando ela existe. Quando olhamos para a equipa da Movistar e percebemos que ele é o melhor, acho que lhe falta um bocadinho mais. Faltou-lhe este ano. No grande caminho, eu lembro-me o ano passado que eu acho que ele fecha pódio, mas... É isso, não é? Depois a coisa não se dá. Portanto, esperemos que este ano possa, possa ser melhor para o Ruben uh, e começar já no Down Under, era ótimo. É,
0: concordo contigo, estou com boas expectativas para esta primeira prova World Tour e esperemos que este ano consiga dar mais, mais continuidade. E em relação aos James Oliveira, já sabemos que, que estarão... Uh, na UAE até 2027, depois foi-lhes renovado o contrato. Tem uma tendência a, a ter um papel sobretudo de gregários na equipa, mas este ano, além dessas funções dentro da UAE terão também o, o foco apontado aos Jogos Olímpicos na pista onde são onde têm tido boas campanhas, sobretudo a nível do, dos europeus. Queres acrescentar ou dar aqui uma palavra em relação àquilo que esperas dele nesta época de 2024? É pá,
1: desejo-lhes tudo do melhor e de facto eles são... Uh... São corredores muito importantes nesse sentido do apoio à equipa em vários momentos distintos. Um, tem algumas características, quer de uh, contrarrelógio, quer de lançamento a sprint. E, 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 e vê-se a importância por essa renovação do contrato e por, e por serem, obviamente, elementos queridos na estrutura. Uh, Obviamente que contamos com eles também para, para uma medalha nos Jogos Olímpicos, sem pressão, obviamente, mas, mas é isso. Acho que o resto é sempre esse trabalho, de, esse, essa dimensão de trabalho que acrescentam aos, a, aos seus líderes, ou que quer seja sprinters ou coisa parecida.
0: Sim, deixar a nota em relação a isso, que o Rui Oliveira fará parte, ou pelo menos fez, faz parte da equipa anunciada para, para o giro e para acompanhar o Pogacar na, na prova italiana. Uh, como, vamos agora fazer uma pequena antevisão à primeira prova World Tour que já fomos uh, aflorando ao Tour Down Under começa dia de 16 de Janeiro ou seja, mais ou menos daqui a uma semana uh, e é época iniciar-se como habitualmente por, por terras australianas com esta, com esta prova uh, a ser de ciclismo é tanta que, que temos um branco ansioso por começar ou, ou vais fazer, vais gerir o teu pico de forma para quando começar o ciclismo sério.
1: Olha, eu sou conhecido por gerir muito mal o meu pico de forma, portanto, uh, não sei se isso responde à tua pergunta, mas é óbvio que as primeiras pedaladas da época são sempre coisas muito interessantes. Aqui tem aquele problema de serem horas, horas impróprias, não é? Uh, ao mesmo tempo, uh, está por aí o ténis é na Austrália, e eu às vezes dou para mim a ver aquilo, e, portanto, pode-se dar o caso de, de conseguir conciliar ambos. Mas estou mas ansioso porque, não sei, o Donander Under tem esta coisa de ser uma primeira prova, o Lunga Hill, e o Mount Loft, e essas vidas queridas, e o Simon Yates a voar, e tem coisas assim, não é? Além disso, tem o Morgado isso isso é muito importante para o falso Plano e para Portugal inteiro, como é algo.
0: E tenho, é isso, eu para mim pelo menos do meu lado é muito, pá, tenho saudades de ver a malta andar de, de bicicleta e por isso de manhã quando acordar ou vou ver os resultados ou tentar ver pelo menos o fim das provas, por não, é o tipo de prova em que as decisões estão guardadas para os últimos quilómetros e por isso basta acompanhar essa parte. Tens é bem. alguns? Não, é diz, que diz. Bem, bem.
2: Tenho saudades de ver a malta andar de bicicleta, por isso de manhã quando acordar vou ver os resultados. <risos>
0: Não, mas eu, eu depois disse que vou tentar acompanhar pelo menos os últimos quilómetros Já porque estar acordado a madrugada inteira já me, já me chega à NBA E também aí estou a gerir o pico de forma para pós a, a
2: época só começa no Trudeuva.
0: Eu Para mim há dois pontos em que a época começa Que é aquilo que eles chamam o fim de semana de abertura Que é o Homelúpio curno brucel curno Ui, E isso, para, para, a malta é da geral, para a malta da geral começa no Paris-Nice
2: para mim é quando ligo a stream do, da Oman Sports TV <risos> Para acompanhar e, porque, o Oman
0: E mandas lá para o pessoal um <risos> Exato. link árabe A dizer, pessoal, quem quiser ver e tem que tem. Não, e yeah. a
1: verdade é que, por exemplo É das poucas autoridades de vermos o Van a -venan a correr bem E isso é mesmo importante e bonito,
0: não é? Uhum. Um... E tivemos, o ano, o ano passado tivemos uma boa luta Ele com o Jorgensen, acho eu, não foi? E há dois anos ganhou o Ian também Olha o yannir
1: meu. Esse grande antigo. Sim, olha, eu, a nível de favoritos, diria que passa por Simon Yates, grande favorito em comparação aos outros. A ah, Lá Felipe está presente. O Nose, não é? Nunca se sabe. Ah, vamos ver como é que o Lulu aparece este ano
0: época para esquecer em 2023. Vai estar na tua equipa da Fantasy ou não, Bruno?
1: Não consigo responder a isso, ainda não me debrucei sobre o assunto.
0: Ok, é só informação para os nossos ouvintes e para mim que sou fã do Ala, uma notícia meio triste uh, por outro lado, animadora de que Ala Filipe já custa só 600. né? podes continuar branco? É
1: pá, 600 tendo em conta o que aconteceu, não sei, mas deve dar margem, não é? Uh, Opá, temos Jack Cage que é australiano, não é? E portanto torna-se candidato porque não anda assim tão mal. Uh, Steven Williams, uh, Israel não está com uma equipa pipogana quem sabe, uh, nestes inícios que já ouvimos a subir uh, bem uh, na volta a São Juan, que este ano, não sei se sabiam, mas acho que desapareceu do calendário, o que é uma notícia mesmo triste. Um, prova onde podíamos ver Sérgio e Guita mais ou menos bem, o que também deixa alguma saudade, não é? E Miguel Arreio Lopes? É para sim, Miguel Arreio Lopes, nomeadamente. Esse craque. Um, Sí, opa. E depois pronto, o Ruben Guerreiro António Morgado, claro, grande favorito atrás de Simon Yates uh, vamos ver como é que começa este ano para o Archie Ryan uh, e o da Visma que este ano está na Education First uh, e claro, uh, outro grande favorito evidentemente uma lenda do ciclismo mundial e da Vuelta em particular Finn fischer Black provavelmente a liderar o AE, ou então não vai ter liberdade. É uma grande questão que nós temos aqui para o Tour da Under. Para mim, a principal questão.
0: Terá não... O homem. que atacou Vingarde.
1: Sim, terá ou não liberdade de Fisher Blake no Tour Down Under.
0: Ricardo, além destes nomes que o Branco já mencionou, mais alguns que estejas curioso de voltar a ver em exibição?
2: Sim. Para mim os pontos de interesse são quem é que é o líder da UAE? Como o Miguel referiu. Há Ulisse. Há Fischer Black. Há Há Del Toro. Há Morgado. Que se quer realmente se tornar um voltista no futuro. Está aqui uma boa oportunidade para marcar uma posição. Para além de ter etapas que, que se adequam ao que nós achamos serem as suas melhores características. Quero ver... Como é que o ano começa a época da nova equipa? Já ganhou um critério na, na Austrália. Vamos ver se, se começa a época com mais vitórias na corrida em casa.
1: Sobre isto, uh, eu não sei se viram esse, essa aposta que eu queria fazer, era que o ano não ganha mais nenhuma uh, <risos> etapa <risos> em 2024. Não sei se...
0: Nem sei se esta contou, né Eu acho que, esta não esta é, conta, daquelas que já, é daquelas que já, já se decidiu antes, ou não? Pois. Mas pronto,
1: era só... mais chega, assim
2: Bem, curioso também para ver a Filipe, como foi referido. Vem uh, de uma muito má época, portanto, está na hora de dar o pedal. Uh, curioso para ver como é que a dupla Guirmay-Mikels se safa. Quem é que é a aposta em e em que terreno? Curioso para ver... Uh, Deixa-me aqui as minhas cábulas. Uh, quem é o líder da Visma? Eu diria Milan Fader. Depois de ter ganho o Guangxi, que foi uma prova o com, com circuito com um perfil parecido. Ou se é Stone Limited. Curioso também com Archie Ryan. E uh, Quinn Simmons, ver se ele faz o salto para uh, homem de gerais neste tipo de, etapa, tipo de provas. E uh, a dupla Sam Wellsford, uh, Danny Van Poppel. Danny Van uh, no final da época passada, teve alguns muito bons resultados, até em etapas com um bocado de... Uh, um bocado acidentadas, mais acidentadas do que o costume para o Daniel Van Poppel portanto eu gostava de ver quero ver quem é que é a aposta e em que terrenos e se o Daniel Van Poppel tem mais ambições do que ser só o lançador
0: E esta prova, além desses pontos de interesse marca a estreia no, no World Tour e na UAE do, do prodígio, ou da promessa portuguesa António Morgan Às esperas da parte dele já algum destaque Nesta, nesta prova inicial e para além disso aproveitar para fazeres um bocadinho um, uma, uma antevisão daquilo que poderá ser o calendário dele e a época dele uh, esta época de estreia
2: é assim, para, para esta prova de início eu acho que tem etapas que são muito vão de encontrar o perfil do do morgado não só pelo terreno, mas também por serem etapas todas elas curtas a volta de 140 km, o que será bom para o Amargato por cá esta transição de uh, subir de 3 Júnior para, para Elites. Ele diz que quer, quer ser voltista no futuro, portanto há uma subida que é o Ilunga Hill que é curta, ou seja, é capaz de, de ir mais de encontrar as suas características neste momento. Mas uh, eu estou mais curioso, eu, para mim, o Morgado é um, é um corredor de, de clássicas, portanto, estou mais curioso nas etapas de média montanha. Uh, ele depois vai à Figueira, também é capaz de ser um bom percurso para ele. Vai à Volta ao Algarve, aí já tenho mais dúvidas que seja uh, bom para ele. E depois, ainda não tem mais nada no calendário, mas deve-se ficar pelos quatro dias de Dunkerque e provas desse género. Portanto, estou à espera que ele faça o que promete, ou que prometeu nos calores mais jovens, que é boas indicações desde o início, boa adaptação aos elites, com alguns bons resultados, mas ainda é a primeira época no Altura. não é? Um
0: ano, um ano de transição em que esperemos ver um ou dois ou três highlights para
2: começar
0: sim, a, sim, a dar um bocado, uma ideia do potencial.
2: Um, um bocado como nós vamos como querer referir-te, do Agnes, uh, o ano passado.
0: Uhum.
2: Portanto, talvez uma outra vitória, mas ainda nada do outro mundo.
0: Bem, vamos então passar aqui a atravessar-nos já com previsões para, para toda a época. Vamos dar, vai funcionar da seguinte maneira, vamos uh, falar dos cinco monumentos, das três grandes voltas dos Mundiais e dos Jogos Olímpicos e cada um de nós vai dar um favorito, ou seja, quem acha que vai vencer, e depois um, um outsider, um mini-outtake para cada prova. Dizer também que o Lourenço e o Pratas não estão presentes, mas enviaram-nos as suas, as suas apostas e, por isso, também eles uh, ficarão aqui com o seu nome registado para poderem mais, mais à frente serem humilhados ou vangloriados. Uh, vamos começar pela, pelos 5 momentos e vamos começar com o Milão Sonreme, branco. Um favorito e um outsider.
1: Uh, Mátio Van Der Poel, uh, Olaf Coy
2: Olaf Coy, interessante.
0: Uh, na ausência de Van Arte. Ricardo.
2: Eu posso dizer posso os mesmos, não é?
0: Podes, claro que sim. Uh,
2: Mátio Van Der Poel. E... e... Arnold Lee e
0: Arnold Lee eu vou ser bastante monótono nesta vocês vão perceber eu aposto em Matthew Van Der Poel, tal como você e mas depois vou tentar arriscar um bocadinho mais nos outsiders e neste caso vou para Ala Filipe no... no seu primeiro grande momento da época e onde poderá voltar a vencer o único momento que ele venceu até hoje acho que foi Milan Sonrema o Lourenço aposta em Pogachar e outsider vai com o Ricardo e aposta em Lee tal como o Pratas também vai com Pogachar e Deli. Ou seja, nós os três vamos com o Mathieu Van Der Poel, os dois ausentes vão com Pogachar. Passamos a Flandres,
2: branco.
1: Mathieu Van Der Poel, uh, favorito. <risos> uh,
0: outsider,
1: Lewis Eski. <risos> Arrojado.
2: Uh, Ricardo. Mathieu Van Der Poel e... Matheus Jorgensen.
0: Ok. Eu, Matheus Vanderpool obviamente, até agora, dos presentes, estamos fortíssimos no Matheus Vanderpoel. E como outsider, tenho um, um membro querido do Falso Plano, Mikel Bierig. Uh, Lourenço uh, iguala o branco e vai Matheus Vanderpoel e Jorgensen. O pratas, Matheus Vanderpoel, aqui, unanimidade. 5 para o Matheus E como outsider, leva Moritz Robé, branco, vamos ter o mesmo nome?
1: Não, eu, eu para Robé apostei Matthew Van Der Poel, por acaso.
0: Ah, só para não ser sempre o, o mesmo.
1: E, e como outsider tenho o Soren Varenschold. Não sei se é assim que se diz, mas pronto.
0: Olha, não sei se, se é ou não, mas passou, passou bem e pareceu sólido. Ricardo?
2: Uh, Bout Van
0: Finalmente! <risos> <risos>
2: E como outsider, Nils Paulit.
0: Nils Paulit. Uh, eu aposto em Matthew Van Der Eu e o Branco estamos a apostar em épocas completamente históricas do Matthew Vanderpool Não sei se alguma vez sequer aconteceu. E como outsider, Rasmus Tila. Uh, o Lourenço para Robé vai com o Vôte e... Branco, diz lá outra vez o nome que disseste há bocado para não fazer figura. Soren Varenshuld. Exatamente. Uh, e o... E o Pratas vai com o Matthew Van Der Poel em primeiro e o segundo classificado do ano passado. Não sei bem se pode ser considerado um outsider. Mas Jasper Philipson uh, Passamos a Alias Acho que no, o branco não vai apostar no Matthew Van Der Poel, né?
1: mas... Por acaso até... Não, estou a gozar. Eu, eu, agora só vou fazer aqui um parênteses. É que se calhar era fixe vermos como é que se diz o nome do Soren. Só
0: para... Sei lá. Mas não... Não, deve, não deve andar longe e... disso. Eu acho que se não isto sei. bem.
1: Pronto, uh, Liège uh, tenho Pogacar uh, e Outsider Tobias Allen de Alhansson.
0: Uh, já é a segunda aposta para homens, a terceira aposta para homens da, da UNOX. Uh, Ricardo.
2: Uh, Remco. Uh, fazer, é o okay. quê? A terceira? Uh, ah, sim. sim, seria a terceira seguida. E Outsider. Uh, Uh, Pitcock
0: eu tenho pogachar e outsider uh, Mark Irsch uh, Lombardia, ah desculpa falta-me dizer, o Lourenço para uh, aliás, aposta em Remco, Isquiel Mose como outsider e um, o Pratas não percebeu muito bem como é que isto funcionava então já estava nas, nas, nas cervejinhas uh, Pogacar e como outsider uh, Evan Paul Uh, os dois principais favoritos Sim, é ele, que... percebeu.
1: ele percebeu, ele percebeu a questão é essa, exatamente
0: uh, Branco uh, Lombardia Ora, Lombardia, Pogacar
1: uh, Outsider uh, Van Wilder
0: não Gosto Passou-me pela cabeça, mas não foi para, para aí como Outsider. Ricardo
2: gosto muito de tudo branco mas veja, digamos Pogacar e que outsider? não é possível ganhar o Pogachar a Lombardia que se lixe outsider posso,
0: posso... <risos> ia dar um spoiler alert mas assim não vale a pena o, o Pratas também respondeu a dizer na Lombardia Pogachar favorito não é aplicável ao outsider yeah. porque vai ganhar não. o Pogachar. Oh, não há outsiders <risos> uh, eu pus o Pogacar surpresa da surpresa e como outsider Julio Ciccone e o Lourenço pôs Pogacar e como outsider André Ascron uh, mundiais Ei.
1: branco.
0: <risos> outsider, outsider Ui, é mano.
1: meu corajoso não,
0: o, o Lourenço só leu metade da notícia e achou que ele tinha ido para a Visma já. exato e aquilo tudo que Isso está é. na Visma segue
1: então está bom mundiais uh, mundiais
0: sim ah. Não foi por essa ordem que estava aqui? É por isso que estás a mandar vir. Ah, mas eu é
1: que não fiz por essa ordem. Então, mundiais para o <risos> um, e Outsider, Carapaz.
0: A malta não está não tá numa de arriscar muito, Ricardo.
1: Para
2: o <risos> e sei lá. Olha, o Outsider é o Remco.
0: <risos> seguir a estratégia do, do Pratas uh, para mim Pogacar o meu outsider é Brandon McNulty uh, o Lourenço vai com o Lourenço não mandou dos mundiais não,
2: não mandou, ok
0: então o Pratas <risos> o Pratas vai com Pogacar e outsider António Morgado
2: é, yeah. era o que eu estava a pensar agora. Morgadão, segundo classificado. Certeza.
0: Morgadão, segundo classificado. <risos> uh, vamos, ao, passemos então aos Jogos Olímpicos. Branco, deixei-me aqui confirmar que o Lourenço não disse nada, mas eu acho que ele não disse nada em relação aos... Não, passou-lhe. Passou-lhe, não disse os mundiais. Sim, digam.
1: Então, Jogos Olímpicos, a é vencer, e agora sim, outsider, António morga naturalmente que ele ganhou mundiais, não sei o quê, mas agora vai transpor isto para os Jogos Olímpicos, como é evidente, a gente precisa de medalhas, não é?
2: Ele fez segundas mundiais.
1: Está bem, mas é bom nessas provas, não é? Ok.
0: Só não ganhou, e o Ricardo quer que isto se prime pela seriedade. Ricardo, Jogos Olímpicos.
2: Mati-Banderpoel ganha ganhei esse e o Cross Country, onde ele vai participar também? Mountain Bike. Mountain Bike. E. Outsiders. Uh... Paulus. Paulus? Ah, Sim. Okay.
1: Aí eu percebi Paulus e ia te perguntar
0: como? <risos> <risos> okay, Paulus. Okay. Paulus. Yeah, yeah, eu também fiquei na era, dúvida. Não, uh,
2: Paulus. Que... Não, não sou Paulus.
0: Uh, o meu Van Der Vanderpool eu acho que é mesmo difícil que lhe fuja em relação ao mountain bike numa risco, não, não, não percebo nada disso e provas acima de 250 km acidentadas aposto também em como outsider Matei Mouric uh, Lourenço, Remco, Evan Paul foge aqui ao Matthew Van Der Poel e Arnold Lee o, o Pratas também aposta em Remco, Evan Paul e em Rui Costa em, como outsider para nos levar às medalhas aparentemente. Ah, ah Sérgio Paulinho acha... ah, exatamente, ah, lá Sérgio Paulinho ele está tá confiante porque nos Mundiais pôs o Morgado e nos Jogos Olímpicos pôs o, o Rui Costa era lindo, era lindo. Ah, no giro, também estou aqui muito curioso de ver quem é que vocês acham que vai ganhar Branco
1: então eu coloquei o Pogacar e esta é mais uma daquelas em que não se aplica o Outsider, mas eu vou com Pipo de
0: ia bem <risos> isso é Outsider para top 10 <risos> Sim, estou mais
2: mal, né? Uh, Ricardo. Ah. Quintana. O copo gato já não acabou de agir. E. e, e Outsider. Esse é lá. Esse é lá, o menino.
0: Eu sei lá, ninguém ganha o Quintana. Não dá, não dá hipótese.
2: Não <risos> faço ideia quem, quem é que vai lá. Ainda
0: por cima a é 70 km contra o relógio e para alta Calta Montanha. Tem mesmo a mesma cara do Quintana.
2: Eu já nem sei quem é que lá vai. É, o outsider pode ser o Max Poole. O
0: Max Poole. Ou o Edith é, Baird, um dos dois. Eu estou-me a rir, mas eu tenho um outsider que vocês vão gostar também. O meu, o meu favorito é o Pogachar E o meu outsider é em estreia por, né, em três semanas com a Ineos. Tobias Fosse. <risos> uh... Acaba o programa agora Acaba, acaba agora Por amor de Deus uh... Lourenço, no giro, vai para Pogachar E o uh, Brooks como outsider E o Pratas, Pogachar Também e Quintana como, como outsider ou seja, estamos aqui com bons stakes Para o canino colombiano regressado Ao profissionalismo No tour, mais uma prova De vencedor ou de favorito improvável
1: Branco eu tenho o Vingard e, e o. Pronto, é, mas não se aplica também, não é? O Outsider eu vou meter. <risos> eu vou meter Roglic.
2: Ricardo. Roglic <risos> Outsider. Tá bom. Uh, Vingard e Outsider Kus.
0: Igual ao Ricardo também. Ri, uh, Vingard <risos> e Outsider Kus. Segura agora
1: o Kus ganhava
0: tudo. Era, ah, não
1: era qual é a surpresa?
0: Passávamos, me mas, mas, mesmo. Mas, mas tinha que ser sem o Vingard, de deixar desta vez. Era mesmo ele lá atacar o Vingard. Não,
1: não, oferecido pelo Vingard. Oferecido pelo Vingard e pelo Roglitz também. Estava <risos> na hora mas dizia: pá, tudo bem, quer ganhar mais um Mas Mas tu já trabalhaste, bem
2: para nós. Sim, já, meu, era boa.
1: Vai, vai, vai que é teu.
0: <risos> um, o Lourenço tem Vingard e Pogacar como outsider. E o Pratas, eu acho que tem igual. Uh, não, tenho o Pogacar e Adam Yates como ele descreveu só Yates, mas eu vou assumir é o Adam Yates como outsider na, na Vuelta, aqui já pode ser um bocadinho mais difícil, Branco
1: eu tenho o Jonas Vingard como <risos> vencedor e tenho como outsider um, como não na sua nova equipa e portanto uh, vai mandar o líder abaixo e vai...
0: Tobias Fosso não, não,
1: Mikel Landa ah. Mikel contra -Landa. tudo e contra todos <risos> sim, sim <risos>
2: vamos embora, landismo vivo Ricardo uh, Vingard e... É, é só outra vez não? não uh, Vingard e J. Vine. eu estou com Vingard também
0: e como outsider Carlitos Rodrigues a vencer em casa o Lourenço, Vingard e é outro que está com muita esperança no, no Max Pool, eu não tenho as minhas expectativas assim tão altas, para eu Uh, e para fechar o Pratas que vingar e como outsider, um nome aqui interessante e que, que já disse que vai ser essa a principal preparação dele de, deste ano uh, Sequel para vencer a Vuelta fechamos assim os nossos prognósticos uh, de fim de ano depois vamos aqui apontar isto para no fim Vermos quem é que acertou mais, de qualquer maneira, de não ano. arriscámos muito, por isso é mais giro, é ver o, os resultados dos nossos outsiders. O que é que explicar? É
2: prognóstico de início de ano, não é? De fim de ano.
0: Eu disse de fim de ano?
2: Sim. Desculpa. Estamos a 8 é assim, de janeiro.
0: Tivemos, um tivemos um mês fora e eu estou a recuperar, estou sem ritmo de jogo. Percebes? <risos> a Se...
2: altura de festas para ti. <risos> se já é ui, o que era ui. normalmente,
0: agora saltamos <sempre. risos> uh, Saltámos aqui os contrarrelógios, em primeiro lugar porque ainda não há o percurso dos mundiais, ou pelo menos eu não encontrei, e porque já estava aqui, já estava longo, e, e a luta uh, resume-se mais ou menos aos mesmos, aos mesmos homens. E eu queria-vos fazer aqui uma pergunta, aos dois, se, se acham que a era do domínio que se, uh, que se avizinha ou que se pregou de Joshua Tarling pode começar já este ano ou se ainda veremos Gana e Evan Paul como os principais favoritos a lutar pelos títulos quer o Mundial, quer o... os Jogos
2: Olímpicos É três, né? Agora é três
0: Já os é. colocas a todos mais ou menos no mesmo, no mesmo nível de favoritismo?
2: Sim, a menos que o Tarling dê um salto gigante eu diria que é três não há como escapar
0: o Tarling o, o passar já estava na luta né? Portanto. sim, eu... um, um bocadinho atrás, mas eu acho
1: que é por aí e, e acho que o Tarling pode surpreender, pode que não é bem surpreender, não é? mas pode vencer, pode somar título olímpico e título mundial,
2: ok só para, só para ficar claro. Eu acho que dos três quem se pode destacar mais é o Tarling. Mas acredito que vão estar os três uh, mais juntos, não? ao mesmo nível, mais ou menos.
0: Prometo, depois de períodos em que tivemos a domínios de diversos ciclistas no Contra parece parecem estar agora aqui os três bastante equilibrados e, e temos duas, duas grandes provas este ano, a é esse, é esse nível. Para fecharmos, vamos aqui só testar os conhecimentos dos meus colegas de painel, muito rapidamente. Uh, este ano teremos Pogachar a tentar Giro Tour e muito provavelmente vingar a tentar Tour e Vuelta. Uh, quais foram os últimos 5 ciclistas a vencer dois grandes Tours no, no mesmo ano? Ou os últimos 5 anos em que um ciclista ganhou dois grandes Tours? Como é que é? Desculpa, um, desculpa. Os últimos 5 anos em que um ciclista ganhou duas grandes voltas.
2: Queres os anos ou queres os ciclistas?
0: Quero os ciclistas, mas pronto, é só porque eu disse 5, só que uma das vezes o ciclista fez duas vezes.
2: Frume contador. um
0: contador. foram em 2017, contador em 2008. Foram todas as vezes que aconteceram desde os anos 90. Aconteceu 5 vezes. Desde os anos 90? Desde 1990, sim. Fantani? é 98 e falta um nome que ganhou duas vezes. 92 e 93. Ah, okay. 90
2: inclusive. Indurain? Sim, sim, sim.
0: Indurain. Pronto. Ah, esta foi fácil, pessoal. Fortes. Uh, resumindo, Indurain 92 e 93. em 98. Em todos estes casos, giro e tudo. Uh, contador em 2008 faz giro e volta. Uh, fruma em 2017 faz uh, giro e volta. Uh, e para fechar... Vamos, este ano, ter a sétima Olimpíada de Estrada do século XXI. Quem foram os seis vencedores até agora? Uh, Betini. Carapaz. Betini, está certo. Carapaz. Uh, Greg
1: Vernalvermott. Certo.
0: Faltam três. Ui. Um... Ah, uh, Samuel
1: Sanchez.
2: Samuel ah,
0: Sanchez.
1: Samuel e ah, o Samuel.
2: O
0: Samu, parece que eu ando com ele à escola, branca
1: É como a caldeira,
2: não é? Um... <risos> Faltam 500, Henrique. Uh, falta 2000 e 2012.
0: 2012? Não, não.
2: 2012? foi onde? Londres.
0: Uh, Londres. Foi Londres. Nem me lembro. É exato. Posso-vos dizer que em 2000, em 2000 o vencedor de 2012 ficou em segundo na prova de 2000.
2: Ah, yeah. <risos> Vino
0: Vinocrov. exatamente ah. À frente de Rigoberto Urã Não sabia que o Urã tinha feito segundo nos Jogos Olímpicos E de Christophe E falta o dois, 2000 falta dois Eu trouxe à mesma porque não era um nome demasiado difícil O Ulrich, o, o Ricardo nestas coisas É, é impressionante uh, E é no Rick exatamente Uh, foi o vencedor em 2000. Re, uh, recapitulando, o Rick 2000, Bettina 2004, Samuel Sanchez, Vindo ao Corovo, Greg na Cara Paz e. Uh, que, pelas previsões, falso plano, Mátio Van Der Poel será em 2024. E é assim que, no, que nos despedimos mais este episódio. Uh, do podcast Falso Plano próxima vez que nos virmos já vamos poder falar sobre corridas e fazer, começamos a fazer os rescaldos das primeiras corridas do ano, nomeadamente o Tour de Alnanda uh, como sempre fazer a nossa referência ao nosso blog falsoplano.ghost.io, ao nosso Twitter, onde somos particularmente ativos e a este podcast que está disponível em Youtube, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts uh, muito obrigado vamos, vão estando atentos porque nós vamos aparecendo deste lado, não faltará muito tempo certamente para o próximo episódio uh, um abraço e até à próxima